0: Podcast número 6 de VidaGeek.com Hoy es día 13 de diciembre de 2008 Muy buenos Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola Antonio Aquí estoy, un día más, no me lo puedo creer que llevemos ya tercer episodio consecutivo en dos semanas
0: Sí, la verdad es que este es nuestro récord, ¿eh? a ver si continuamos así, aunque ahora con las navidades que se están acercando va a ser un poco más complicado, pero bueno, a ver si lo conseguimos
1: Sí, ahí tenemos unos cuantos días de vacaciones que podemos aprovechar para grabar
0: el... Vas a cogerte tus vacaciones también, ¿no?
1: Sí, quiero cogerme lo que son las postfiestas, como no, las pre y las postfiestas, porque creo que este año pilla bien para hacer unos puentes largos.
0: Sí, yo más o menos también voy a hacerlo así. Eh, aún no me las han aprobado, pero, pero bueno, espero que no me pongan demasiadas pegas para, para hacerlo.
1: No, así porque como. ahora en... Bueno, es que claro, el soporte no sé, pero vamos, en proyectos ahora todas las empresas se nota el, el bajón, la gente no quiere preocupaciones y, y el ambiente pues es mucho más cómodo, ¿no? no hay tanto seguimiento por parte de los clientes, así que no hay problema, hay que disfrutar, hay que disfrutar este mes.
0: Sí, está claro. Bueno, pues nada, pues hoy tenemos también un podcast con guión, así que parece que vamos empezando a hacer las cosas medio en condiciones. Eh, ya hemos publicado también el podcast en, en iTunes Así que ya la gente podría suscribirse a través de iTunes Aunque todavía no lo tenemos muy afinado Nos faltaría hacer el tema de las keywords de Las palabras de búsqueda y tal Que no lo, hemos, no lo hemos puesto todavía Nos le estamos prestando demasiada atención Pero bueno, ya está en iTunes Y bueno, poquito a poco iremos iremos optimizándolo un poquito Para que nos puedan encontrar con más facilidad eh, un tema es que, es que, bueno, en el iTunes no podemos tampoco saber cuánta gente nos ve, no nos ve, así que también tendremos que poner estadísticas del acceso al servidor web para ver cuánta gente nos escucha. Y bueno, de momento estamos ahí un poco prestándole poquilla atención, pero esperemos que, que poco a poco nos vaya escuchando gente.
1: Sí, y aquellos que nos escuchen, pues que nos manden si, si bueno, si no... No les cuesta mucho tiempo y tal, un correo y que nos digan desde dónde nos oyen, qué, qué les parece, qué cosas quieren escuchar y, bueno, un poco de feedback.
0: Eso es, a ver, ahí la dirección, vamos, el correo electrónico está publicado en el, en el podcast de iTunes, también en la página web se puede ver el correo electrónico, así que cualquier persona que nos quiera comentar pues cualquier cosa, no alguna sugerencia o, o bueno alguna mejora o lo que él le interese, pues oye, que nos mande un mail y, y estaremos encantados de, escuch, de escucharlo y de contestarle. Bueno, pues eh, pues si te parece empezamos un poquito con el podcast.
1: Sí, vamos a, a ver las noticias que tenemos para hoy y, y después ya seguimos con un poco como con el guión del anterior que yo creo que, que funciona bastante bien.
0: Sí, eh, hoy tenemos al menos tres noticias de, de Google, ¿vale? Una de ellas es que Google ha sacado un nuevo producto, por llamarlo un área o servicio, que lo llama Google Native Client, que es un programita un plugin, mejor dicho digamos que es algo parecido a la tecnología ActiveX que sacó Microsoft en su día lo que pasa que bueno que esta sería para cualquier plataforma en principio y para cualquier navegador también en principio no. sería un plugin en el que se podrían ejecutar aplicaciones compiladas para la plataforma x86, es decir, para pues, lo que es Intel AMD, la plataforma que se conoce popularmente no y poder ejecutar sobre el navegador eh, cualquier tipo de aplicación compilada en la tecnología esta de Google Native Client. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser interesante a día de hoy en la red. Yo no sé si es un mal acierto por parte de Google, a mí no, no te creas que me acaba de convencer este tipo de tecnologías. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, yo... depende. Depende un poco de cómo lo lleven a la práctica. Y te explico. Si por X86 eh, se refieren a que el código compilado que se ejecute en el navegador es directamente para código, digamos, es código máquina de esa CPU y no depende del sistema operativo, pues bueno, lo que estamos haciendo es un ActiveX, X, pero que valdría tanto para Linux, eh, Windows, eh, MacOS X, claro, como los MacOS X muchos ya van en, en Intel, siempre que se ejecute en esta arquitectura X86. Con lo cual es la tecnología de ActiveX que a veces sí que en determinados proyectos y tal, sí que les hacía falta, aunque bueno con Java y esas cosas también se podía solucionar claro. bastante, pero bueno imaginamos que hay un caso muy específico que necesita de, de esta tecnología, por ejemplo el logmin y este eh, tipo de servicios que necesita acceder a, a la máquina a muy bajo nivel si eso lo permite pues bueno mejor que ActiveX, a lo mejor sí que es otra cosa es que no lo permitiera y por lo tanto te ejecutas en una especie de máquina virtual o algo así. Esa es otra. Eh, mmm, si tú ejecutas código, ¿qué, ¿qué servicios te va a dar? Tiene que haber un conjunto de librerías o algo porque tú ejecutas código ensamblador a, a pelo y no te vale para nada, ¿no? Pero no sé, que, que a ver qué, qué servicios tiene que eso... ¿Has visto algo? Te has, ¿Has encontrado algo?
0: No, la verdad es que no lo he llegado a probar, supongo que tendrá una pequeña API con una serie de llamadas, hay opciones para hacer pues eso un típico programa ¿no? de Hello World para que te lo muestre. En fin, eh, por ese punto de, de vista de que se puede ejecutar en cualquier tipo de plataforma está bien pensado, pero no creo que sea una cosa muy distinta a lo que ya conocemos como Java, podría ser, ¿no? Que al fin y al cabo es un lenguaje precompilado. Aunque bueno, sí que es verdad que es bastante pesado, quizás esto sea más ligero. Bueno, o bien algo también similar a Flash. Bueno, la verdad es que Flash ha tenido bastante éxito desde que se implementó y no deja de ser algo más o menos similar. ¿no? Entonces, no sé, puede ser interesante, pero no sé. No sé. Yo no sé hasta qué punto es algo que en el futuro se implementará a nivel masivo o no. Además. La versión que han sacado es, es, es muy beta, ¿no? Es una 0.1, creo recordar. Con lo cual, no sé, como que lo han dejado todo un poco ahí en el aire para a ver qué pasa, ¿no?
1: Para ver qué pasa. Yo creo que es un poco el resultado de, de que en Google hay mucha gente trabajando en I D, por decirlo de alguna forma, en Labs de Google. Sí, y sacan muchas, muchas aplicaciones que, que las lanzan así un poco a ver qué pasa, ¿no? Y, y muy, muy poquitas son las que llegan a conocerse, pero realmente tienen desarrollos de APIs y pequeñas pruebas de concepto totalmente raras, ¿no? O sea, hay de todo en Google. Esta a lo mejor es un poco una más que, bueno, ha llegado por, por cómo es, a lo mejor ha llegado un poco más a, a portadas de diferentes, me supongo, y, y slash o lo que sea, pero bueno, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues pasando a otra noticia también sobre Google, han sacado ya la versión no beta o la versión definitiva en principio o la versión 1.0 ¿no? de, de Google Chrome Google Chrome es un navegador web que sacó Google hace unos meses no recuerdo hace cuánto fue pero vamos hará un par de meses o así tampoco mucho más no
1: sí eh, yo creo que era para primero para junio así eh decir... junio hace ya
0: tanto o el, el tiempo pasa deprisa ¿Sí? de todas
1: formas es, es un poco extraño lo que ha hecho aquí Google con este lanzamiento de quitarlo de beta y tal no le no le pega con Google no o sea si Google es una empresa que los servicios eh, los mantiene durante mucho tiempo en beta y cuando los saca les quita el, ese ese tag no pues es porque realmente está ya muy probado y yo mm. veo que Google Chrome no no está no ha estado en el mercado lo suficiente de hecho ni siquiera están las plataformas eh, Linux ni, ni Mac qué va a pasar cuando saquen las versiones para Linux y Mac Esa, la versión de Linux Mac va a estar en beta y esta no la de Windows, ¿no? no sé, lo veo un poco raro, ¿no? Es
0: un poco extraño, sí. Sobre todo cuando otras tecnologías que ha sacado como Gmail o como, no sé, Google Docs que llevan en beta, pues, muchísimo tiempo. O sea que es un poco extraño, ¿no? Que, que hayan sacado un navegador, al final, claro, es que encima es un navegador.
1: Es una aplicación no que sea. se ejecuta en el sistema operativo directamente, que claro, cualquier fallo pues... que tenga va a afectar a la seguridad de ese claro. sistema. Es, a ver, realmente
0: el tema del ponerle un tag de beta, pues bueno, igual es un poco tontería al fin y al cabo, ¿no? Porque bueno, las aplicaciones, al fin y al cabo, pues incluso una aplicación que sea totalmente funcional y que sea probado y tal, pues puede dar los mismos fallos a lo mejor que una beta hecha por Google, podría ser. Pero bueno, quizá haya sido incluso algo, quizá por temas de marketing o no sé, puede que ser. al quitarle ese tag de beta pueda llamar más la atención a la gente o volver a salir a importada y volver a... no lo sé
1: de todas formas yo veo que está como un poco inacabado todavía porque dijeron que iban a sacar para las extensiones para soportar extensiones que es lo que le va a dar fuerza a ese navegador igual que se la dio a Firefox eh, y en esta versión 1.0 ya mmm, todavía no lo va a soportar ya yeah. no, entonces no sé está como ahí un poco raro de todas formas eh, en su día probaste Google Chrome
0: eh, lo, lo he probado muy por encima. Eh, como apenas uso Windows, la verdad es que lo, lo he probado muy por encima. Si hubieran sacado para Mac o para Linux, sí si lo habría, sí si lo hubiera trasteado un poquito más. Pero para Windows apenas vamos, lo he visto funcionar, pero vamos, muy 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 poquito.
1: Sí, yo estoy un poco en un caso similar. Yo lo lo probé un poquito y y bueno, en principio me pareció que iba bien. En la interfaz me cambiaba bastante algunas cosas que, que al principio dije, uy, qué raro, ¿no? Pero yo creo que van en un, en un buen camino, en ese sentido, pero len, es como que un poco lentos, o sea, también es verdad, ¿eh? para lo que es Google, que las extensiones de allá de integrarse con, con más cosas, no sé, un desarrollo más rápido, ¿no? pero bueno, a ver, a ver si sacan ya las, las versiones de Mac y de Linux y las podemos evaluar más en profundidad.
0: Pues sí, desde luego, la verdad es que por un lado tengo ganas de, de probarlo, aunque sinceramente estoy... ...súper contento con Firefox... ...yo la verdad es que desde que salió lo estoy utilizando y... y me va a ser complicado cambiarme a otro navegador... ...aún estando con Mac no he sido capaz de pasarme a Safari... ...a pesar de que dicen que es muy bueno y tal, pero... ...no sé, estoy muy contento con mi Firefox, sinceramente. Eh, ¿Qué más bueno, otra... seguimos con
1: Google? Google. Sí, otra,
0: otra cosita más sobre Google... ...la verdad es que tenemos Google toda la semana... Pues ha anunciado un nuevo servicio que va a sacar, o que ha sacado ya a la medias, por así decirlo, de envío de mensajes cortos de SMS desde Gmail directamente, desde Gmail. Este servicio actualmente solamente está disponible para clientes de Estados Unidos, es decir, solo se pueden enviar SMS a teléfonos móviles de Estados Unidos, pero se plantea abrirlo para todo el mundo. Con lo cual, bueno... No deja de ser curioso, yo no sé si alguna vez has probado tú las alertas de los calendarios de, de Gmail, de Gmail Calendar,
1: ¿tú sí. las has llegado a probar? No, bueno, creo que solo estaban al principio también, eh, o incluso ahora, que solo disponibles las alertas para Estados Unidos, o yo mm. las tenían también para los demás países. La
0: verdad es que no lo sé, yo las probé hace bastante tiempo, y hace bastante tiempo permitía enviar alertas por SMS aquí a España y llegaban. Por lo menos hace bastante tiempo llegaban Yo no sé si actualmente sigue estando así O lo cortaron o No sé cómo estará ahora mismo el tema Pero bueno, la verdad es que me sorprendió en su día Ver que se podían enviar alertas por SMS Desde el calendario de Google directamente Y ahora esto pues oye, es otra cosa bastante interesante Que sobre todo para el usuario de a pie Yo creo que va a ser algo bastante interesante no
1: Yo lo que veo que me sorprendió Es que apostaran Digamos, todavía... Por el SMS, porque pensaba que, que se iban a mover más a, a. Ahora que ya tienen su sistema operativo, este, ¿cómo los llaman? El Android, pues como conexión permanente y tal, pues más tirando todo por emails y alertas a través del email. Ahora que saquen lo del SMS, me ha sorprendido. ¿eh?
0: Lo extraño es que, por lo que he leído, es que estos mensajes no van a tener ningún coste para la persona que los envía, pero sí para la persona que los recibe.
1: Hostia, ¿y si no quieres recibirlo?
0: Es bastante curioso. Es que en Estados Unidos el tema de la telefonía móvil funciona de una manera ligeramente distinta que aquí en España o aquí en Europa. Resulta que puedes contratar tus tarifas y, y realmente pagas por, por llamadas recibidas también, no solo enviadas, y por mensajes recibidos, no solo enviados. Con lo cual es una cosa un poco extraña. Yo creo que eso aquí en España no funcionaría nunca. Entonces... No sé cómo lo van a hacer Cómo lo piensan hacer Pero al parecer en Estados Unidos al menos Sí se va a cobrar por los mensajes que se reciban Enviados desde Gmail Es un poco extraño la verdad que A mí me sorprende bastante este tipo de Negocio ¿no? De, de, de telefonía móvil en Estados Unidos Yo no sé por qué es así Pero, pero es así
1: Hombre, yo creo que Es difícil que llegue eh, hacer algo así parecido porque cambiar la forma de, o sea, acostumbrar al usuario a otra cosa cuando es un servicio ya tan integrado en la sociedad, tan masificado, tía eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? No creo que... Pero le das una, una gran ventaja al usuario de los servicios o ese tipo de cambios tan de facturación que es lo que más le duele a la gente encima, no suelen estar muy bien vistos, entonces ah, habrá que esperar, ¿eh? Yo no, es que... creo que no llegará nunca aquí eso.
0: Es que ese es el plan de facturación que tienen allí y es algo a lo que están acostumbrados, ¿sabes? Cuando claro. tú contratas allí la tarifa y dices, pues bueno, sé que yo contrato la tarifa X y que cada mensaje recibido me va a costar lo que sea. o eh, Igual debe haber bonos o packs, ¿no? que pues oye, Pues tantos mensajes recibidos al mes y cosas así, ¿no? Eh, lo que pasa es que aquí eso no se está utilizando. Por lo que estoy viendo en la página de. en el blog de, de. Google, pues incluso vas a poder chatear. por SMS. con la. con Gmail. Es decir, tú en Gmail vas a poder abrir un chat por SMS. con una persona y esa persona te va a poder responder. a ese SMS y te aparecerá a la ventana de chat de Gmail esa respuesta. O sea. Va a ser un poco más allá, no va a ser simplemente envío de, de SMS, sino que va a ser un chat entre una interfaz web y un sistema de mensajería SMS.
1: Vale, o sea, ahí es donde van a meter los números premium para hacer las recepciones de mensajes y donde ganar pasta, ¿no? Me
0: imagino, me <risa> imagino. Ahí pone que va a llegar a un número que va a ser un 406, que no sé qué sentido será ese número en Estados Unidos, pero imagino que será pues un número de ese estilo, ¿no?, de, de tarificación premium. Pero bueno.
1: Y bueno, más cosas, vamos a, a, a apartar Google, eh, vamos a, esto es un anuncio un poco, publicidad de la Wikipedia, pues lleva ya unas semanas pidiendo donaciones, otra vez más, y digo otra vez más porque creo que fue hace ya un par de años cuando también abrió que necesitaba pues un millón o dos millones de dólares, lo recuerdo porque en la, le dije, bueno, les voy a dar un poco, ¿no? Y ahora otra vez, digo, bueno, les voy a dar otro poquito, pero... ¿Cuántos años más vamos a estar con la Wikipedia cada dos por tres pidiendo dinero? Yo lo que veo es que con todo el potencial de páginas web que tiene, eh, hombre, ¿por qué no aprovechan a meter una publicidad? No digo cualquier tipo de publicidad en la cual puede quedar un poco feo, pues eh, ahora que las tecnologías... ...Google sobre todo... ...y esta gente que es, eh, ...que te permite poner publicidad en tu página... ...puedes escoger el tipo de publicidad... ...los horarios... ...de dónde vienen las fuentes... ...no sé, puedes... ...como filtrar mucho incluso... Eh, ...de dónde quieres recibir esa publicidad... ...qué publicidad quieres poner... ...pues, no sé, un poquillo ahí... ...yo creo que podrían... auto eh, financiarse ...solo de ese medio... ...que... ...¿cómo lo ves tú?
0: Hombre, la verdad es que... ...por un lado el tema de que solo pidan donaciones... Es algo, en cierto modo, bonito, ¿no? porque pues bueno, pues que es un proyecto que al fin y al cabo participa todo el mundo, en el que se sostiene gracias a la comunidad... En fin, por un lado tiene su lógica, porque al fin y al cabo los contenidos mmm, son contenidos no creados por una empresa, sino creados por la comunidad, y es sostenido también por la comunidad, con lo cual tiene su punto de... oye ...pues no está mal, ¿no? Que es un proyecto que al fin y al cabo no es de Wikimedia, sino que es de todos... ...ya que todos lo pagamos y todos lo creamos, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que puede ser un poco traumático... ...estar cada dos por tres pues pidiendo donaciones... ...y llegar incluso a un punto en el que no sea viable porque la gente ya no done. No lo sé. El tema de la publicidad... Mmm... Yo la verdad que no me gustaría tampoco demasiado que apareciera mucha publicidad en Wikipedia. Eh, creo que mataría un poco como es ahora mismo el proyecto, ¿no? Cambiaría mucho. Y al depender de la publicidad pues estaríamos las mismas. Ya sería una empresa que no es sin ánimo de lucro porque se está lucrando a base de la publicidad. Cambiaría mucho la forma de ver la Wikipedia en sí, yo creo.
1: Sí, hombre. No tienes por qué aparecer publicidad en todos los, en todas las páginas y artículos, ¿no? Eh, a lo mejor en la principal, no sé, con todas las visitas que tiene, Es que este año, bueno, este año, esta, esta vez piden alcanzar los 6 millones de dólares. Sí, millones. Es que esa cifra va subiendo. Entonces, ¿No? no sé, hasta... Yo creo que hay un momento en el que les va a costar mucho llegar. De hecho, ya les está costando. Se han quedado en 3 millones de dólares y están ahí un poco atascados, ¿eh? no, no sube de esa cifra.
0: Hombre, siempre hay empresas bastante gordas que donan dinero, pero... Yo qué sé. Ahora mismo, la verdad es que 6 millones de dólares sí que es bastante pasta como para llegar hasta, hasta esa cantidad, ¿no?
1: Sí, es que... Pero bueno... En principio se supone que... O al menos la idea que tiene Wikipedia es que... Si cada vez va a costar más dinero es porque hay más visitas. Si hay más visitas y se utiliza más... Será más fácil conseguir más dinero en donaciones. Sí. Ahí yo discrepo. Y es que eh, la gente que suele donar en Internet... Suele ser, digamos, los informáticos un poco más frikis en primera parte. O las empresas, ¿no? Pero bueno yo me refiero en este caso a los usuarios y yo creo que la wikipedia ya está usada ha llegado a su número máximo de usuarios con conocimientos de informática que confían en internet que no les importa nada que usan paypal porque comprenden lo que es paypal pero el usuario que ahora está llegando a la wikipedia es el usuario digamos normal ese usuario desconfía todavía de hacer pagos en una tienda así que imagínate de una donación ¿Sabes? Entonces yo creo que se van a ampliar Los costes de mantenimiento Pero no va a ir linealmente en aumento Las donaciones Ese es desde mi punto de vista
0: ¿eh? Es posible, es posible Al fin y al cabo Hombre hombre, tiene que tener en cuenta que no solamente Va a entrar gente que solo va a consultarla También van aumentando Al fin y al cabo los informáticos Como tú dices ¿no? que, que pudieran ser potenciales donantes eh, En un futuro que habrá menos a lo mejor, puede ser que haya menos pero... al fin y al cabo el tiempo pasa, la gente va creciendo y, y al fin y al cabo es cuando más gente va accediendo a internet y... no lo sé, habrá que ver lo que tarda porque llevan ya unos cuantos meses pidiendo el donativo este, ¿no? para los 6 millones de, de dólares
1: Sí, yo creo que al menos un mes llevan, ¿eh? Uno o dos meses entonces, y ya te digo han llegado a 3 y millones y ahí se ha quedado un poco estancado, ¿no?
0: Ahora con la Navidad, la crisis global Pues la gente igual poco Quiere donar a proyectos de este tipo ¿no? Pero bueno.
1: bueno A ver qué, a ver, a, ver qué a,
0: a ver qué es lo que ocurre, poquito a poco Bueno eh, En otro orden de cosas Pues me encontré el otro día Una noticia en Barra Que hablaba sobre Malware eh, Es decir, programas maliciosos O software malicioso virus, etcétera, que aparecían en programas de software libre, ¿vale? Es decir, un programa de software libre como puede ser el OpenOffice o bueno, programas de este estilo, ¿no? Que son programas bastante grandes que la gente conoce, o puede ser Firefox o incluso el Emule o ese tipo de programas que la gente de a pie conoce al fin y al cabo y los utiliza, eh, pues se estaban encontrando con que contenían malware. Evidentemente, no el programa oficial en sí, sino que lo que está ocurriendo es que cuando tú buscas en Google OpenOffice o Firefox o Emule, te encuentras unos enlaces patrocinados, es decir, pagados en Google, que te, mmm, que te apuntan a una página web creada maliciosamente en la que tienen el programa que te están dando, el OpenOffice o el Firefox o el que sea, pero modificado internamente. Para que además de instalarte ese Firefox, te instale pues, un pequeño bichito en tu ordenador Para que tener un control remoto, utilizarlo para enviar spam, lo que sea En fin, un malware como todos conocemos hoy en día, ¿no? Un virus, un troyano o lo que sea Entonces, bueno, esto está ocurriendo y claro, la gente que no tiene mucha idea Lo primero que voy a pinchar son los enlaces patrocinados lo más probable Porque es lo primero que aparece Entonces se está dando el caso de que... Mmm, Software libre Que en principio Tiene la ventaja De que todo el mundo Lo conoce de que todo el mundo Puede ver el código fuente De que tal Al instalártelo Te estás instalando Virus ¿no? Y es un poco No sé
1: Sí Un problema ahí Yo ahora que lo estás diciendo No conocía esta noticia En barra punto Pero Sí que me ha pasado esto No a mí Directamente Pero sí que me ha afectado Porque Bueno Firefox es cada vez que tengo que estar en algún amigo o algo así... ...instalándole las cosas... ...lo que le hago siempre es instalarle el Firefox... ...a veces también les instalo en OpenOffice... ...de alguna forma... A... ...algunos me cuestan más que otros, ¿no? Pero bueno... Sí. ...el Firefox sí que he conseguido que ya... ...incluso me lo piden... ...cuando dicen... ...oye, que he reinstalado el sí. ordenador... Oye, ...acuérdate de instalarme el Firefox... ...digo, hombre... ...¿qué ocurre cuando ellos mismos quieren instalarlo? En vez de irse a la página de Firefox... Se, lo ponen en el buscador de arriba, a la derecha de... o sea, lo ponen en el buscador de Google y se bajan lo primero y si está en español, mejor es decir, en vez de irse a, a la página web de Firefox o algo que ponga mozilla.com o, o algo directamente se van a, a, a lo, lo buscan en Google y entonces acaban bajando cosas por ejemplo, el Messenger también me ha pasado alguien que se quería instalar el Messenger entonces en vez de buscar en vez de irse a la página de Messenger ...de messenger.msn o algo así que es... ...buscaban Messenger en Google... ...y salían resultados... ...y entonces... ...no, ponían descargar Google, descargar Messenger... Y, ...y iban a páginas... ...que digo, pero ¿de dónde te has bajado esto? Habían, te bajaban el Messenger... ...pero también te bajaba otro instalador... ...que te instalaba unas barritas por ahí y tal... ...es decir... Es, es ...la gente en vez de irse al... En, al ...digamos al proveedor oficial... Lo buscan en Google o sea, sí, eso sí, yo sí, creo sí, que totalmente. Habrá gente que busque el Firefox en el emule Estoy seguro
0: Totalmente, por supuesto Y si lo baja del emule, seguro Yo ahora mismo estoy haciendo la prueba que tú me comentas Y es que es alucinante Es alucinante Claro, esto ocurre no solo con software libre evidentemente, Sino con software más que libre Gratis también ¿no? Al fin y al cabo el libre también Hay mucha gente que dice Bueno, es gratis, vale entonces, esto también ocurre con software que es gratuito como puede ser el Messenger, entonces, tú si buscas ahora mismo en Google descargar Messenger, como tú me has comentado, la, el primer enlace patrocinado que aparece es una página que pone Live Messenger 9.0 gratis, y la página es Messenger.pro. Entonces, ahí mmm, pinchan en un enlace que realmente, en teoría, contiene el ejecutable del Messenger, pero es un ejecutable que ocupa muy poquito, de hecho me lo acabo de descargar y ocupa ciento y pico KB nada más. Y viéndole un poquito por dentro, veo que es un ejecutable que contiene un instalador del, de Nullsoft. No sé si conoces. Imagino que lo conocerás, el sistema de instalaciones de, Null, de Nullsoft, un instalador para hacer programas de instalación, ¿no? Es un programa para hacer programas de instalación. Y entonces. Imagino que lo que hará es que se descargará remotamente el Messenger como tal, el Messenger real, y aparte te instalará una serie de cositas mmm, como regalito, ¿no? por habértelo descargado de, de esa página. Y eso ocurre con, con todo, o sea, no solamente con el Messenger, sino también me lo he encontrado con el Emule, con el Firefox, es decir, con cualquier programa mmm, gratis y que sea popular. Te lo encuentras o sea, Rápidamente Si lo buscas en Google Vas a ver que hay Muchos enlaces patrocinados Que apuntan a programas Que se supone Que es el verdadero Y, y son programas Para instalarte Bastante mierda ¿no? Por así decirlo Entonces bueno
1: Ahí está el problema Pero bueno Yo lo que he optado ya Es por aconsejar a la gente Como es imposible Enseñarles que si quieren bajarse el Firefox se tiene que ir a determinada página, si se quieren bajar otro en otra determinada página, lo que ya les recomiendo es que en vez de buscarlo en Google, que se vayan a una página tipo Softonic y esta gente que, bueno, que al menos ahí lo buscan, les sale un enlace para descargar y es, suele ser el enlace del fabricante o al menos una copia y no suele estar eh, modificado.
0: Sí, eso no es, no es mala idea, desde luego... Aunque bueno, ahí también hay... Es un poco a veces complicado también incluso encontrar la página del fabricante porque te intentan enlazar por sus lados, ¿no? De que pagues y de que te hagas usuario premium y tal y cual. Pero bueno, al fin y al cabo es un negocio. También me he encontrado, hablando sobre este tema, eh, de que no solamente malware, sino que lo que hacen es que mmm, crean una página similar a la página original para descargarse este programa en cuestión, ya sea el Firefox, el Messenger o el que sea, y lo que hacen es que te piden que mandes un SMS para bajártelo. Con lo cual, estás pagando al fin y al cabo por una aplicación que es gratuita. Pero bueno, o sea, eh, al fin y al cabo todas son las triquiñolas que se han hecho toda la vida, pero ahora aplicadas a, a la informática y al software. ¿no? Entonces pues como recomendación la que has hecho tú está bastante bien y si es posible pues intentar averiguar cuál es la página oficial. Eh, a la que pertenece el programa que queremos des descargarnos y e irnos directamente a esa página oficial porque lo mejor es no, me no meterse en enlaces patrocinados nunca si es una aplicación que es gratuita porque es muy raro que haya un enlace patrocinado en una aplicación que es gratuita pero bueno
1: bueno pues ahí, ahí queda un poco la, la historia otra noticia que dábamos esta semana o bueno, que recibíamos eh, esta semana es relacionada con el Iphone y Movistar ha, dado una, ha sacado una nota de prensa en la que anuncia que va a haber Iphone de prepago en modalidad prepago eh, creo que el 17 de diciembre va a salir lo que pasa es que, bueno, yo veo muchas dudas es una nota de prensa y por lo tanto no, no dicen mucho más no dicen mucho referente a contratos, a, a modalidades de, de datos y tal Solo dicen el precio, ¿no? Que es de 549 euros. No, eh, con 4 gigas eh, de transferencia promocional que puedes usar durante 12 meses. ¿Qué dudas tenemos aquí entonces? Vamos a, a, a sacar un poco de la noticia lo que la gente le preocuparía. Pues eh, a mí por lo menos lo que me preocupa es qué pasa cuando me he gastado esos 4 gigas. ¿No? esa es la primera duda, puedo re, eh, recargar, o si durante esos 12 meses, tengo 4 GB se supone, menos gasto, el resto de los meses puedo seguir cortándome a una velocidad inferior, pues ahí es un poco mi, mi duda, es más, como te, si te das cuenta es el, sobre todo en temas de datos, ¿no? Porque bueno, eh, no tienes pagas el, esa cantidad de dinero, te dan el terminal y bueno, aunque esté ...bloqueado para ese operador... ...en este caso para Telefónica... ...pero bueno, no tienes contrato de permanencia... ...ni, ni esas historias... ¿no? ...así que bueno, tampoco está muy mal... ¿no? ...un poco caro...
0: ...sí, un poquito, un poquito excesivo el precio... ...la verdad es que teniendo en cuenta que libre en Italia... ...cuesta 30 euros más... ...si no me equivoco... ...es casi más interesante irte a Italia... ...comprártelo libre y traértelo para acá... ...pero bueno...
1: ...pero cuidado, en ese precio ya está incluido... ...12 euros de saldo en llamadas... Vale, por un lado, y los 4 GB de transferencia. Sí, decir, que hay... ¿Cuánto cuesta 4 GB de transferencia? Eso también tienes que valorar. Sí,
0: está claro. Eh, hay que tener en cuenta que esos 4 GB son si los compras antes de Navidad, que se reducirán a 2 GB si lo compras después de Navidad. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Eh, y esos 4 gigas o 2 gigas eh, van a tener una caducidad de 12 meses es decir, vas a tener que consumirlos en 12 meses yo estuve haciendo cálculos yo tengo el contrato de 200 megas al mes de tarifa plana y no me vengo gastando mucho más de 200 megas al mes suelo estar por ahí 200 megas, 250 aproximadamente todos los meses con lo cual a mí 4 gigas me durarían 2 años prácticamente algo menos quizá, año y medio y hago un uso del teléfono bastante exhaustivo. Entonces, bueno, 4 GB pueden durarte bastante si no te vuelves loco con el teléfono a descargar y, y bueno. Entonces, no sé qué lo que ocurrirá. Sinceramente, yo, yo creo que lo que han hecho es esto para captar clientes luego a contrato. Porque al fin y al cabo, el iPhone es un teléfono interesante con datos. Sin datos no lo es. Y lo mismo no te dan ningún pack de de prepago luego de datos, no lo sé, cómo, cómo, cómo pretenderán hacerlo, luego el plan de, de, de datos en prepago, sí que han dicho en la nota de prensa que una vez que se acaben los datos y tal, pues que te darán la opción de pasarte a contrato regalante, regalándote los dos primeros meses de la tarifa plana del iPhone, de 200 megas, así que bueno.
1: Hombre, lo que está claro es que esto es una campaña puramente navideña, porque lo que consiguen es que tú, por ejemplo, hasta ahora, como era el contrato, al fin y al cabo, quien recibe el terminal, la línea, tiene que firmar ese contrato, ¿no? Entonces, ahora qué puedes, lo que pueden pasar. Yo puedo comprar esto, regalárselo a una persona del pack prepago y lo usa directamente. Si no hubiera existido el prepago, si yo le quiero regalar un iPhone a otra persona ¿Cómo lo haces? Me hago un contrato a mi línea y le regalo el iPhone y yo me encargo de pagar esa línea. Es más complicado hacer regalos, o sea, con prepagos es mucho más fácil comprarlo, aunque hayas comprado este, se a tu nombre, pero como que lo regalas y ya él se encargará de ir recargándose, ¿no? Entonces, yo lo veo que es puramente navideño para, para aprovechar esos regalos de Navidad. No sé yo a ese precio quién puede regalarlo, pero pero bueno, es, es, esa oferta la veo que la han sacado específicamente solo para, para esta campaña
0: ¿eh? Sí, está clarísimo que es una campaña puramente navideña para hacer regalos o sea, Y para captar más clientes en el momento en que se acaben esos 4 gigas eh, Lo más probable es que el 90% de los clientes que lo prueben Es que se hagan contrato al final O sea, Está bastante claro Pero bueno, por lo menos va a ser un buen regalo Aunque un poco caro, evidentemente Así que será para unos bolsillos bastante generosos Porque... Va a ser un regalo bastante, bastante caro, bajo mi punto de vista. Y bueno, sin salirnos del iPhone, eh, hace un par de podcasts, si no recuerdo mal, hablamos de una aplicación que se llamaba Ocarina, que es una aplicación en la que el iPhone se convierte en un instrumento musical, que es una ocarina, y podías tocar la ocarina soplando sobre el micrófono del iPhone y tal. ¿no? Eh, pues bien, la gente de Smule que es la compañía que ha hecho Ocarina, ha hecho un concurso para para ver quién es el mejor ocarinista. ¿no? A ver quién toca mejor esa ocarina sobre el iPhone. Y a la persona que mejor lo haga, va a ganar mil dólares. Le van a dar mil dólares como regalo, como recompensa. Para ello tienen que hacer un vídeo eh, tocando la ocarina y enviarlo como respuesta al vídeo del concurso que está en YouTube. Y bueno, la, la comento un porque me, me parece algo curioso. Me parece una medida bastante interesante de promocionar el programa, al fin y al cabo, porque esto no es más que promoción, está clarísimo. Y, y creo que es bastante interesante y bastante original ¿no? esta idea.
1: Sí, a mí también me parece muy muy interesante y una forma de promoción muy barata por parte de la gente de Small, porque mil dólares no es nada comparado con todo el dinero que están ganando al vender la Ocarina. Y el programa este, ¿no? en la Pep Store. Eh, también el recuerdo del otro día cuando estuvimos con el iPhone jugando la aplicación, que me, me lo dejaste eh, viendo por el mundo. Joder, hay gente ya que, que toca el, el programa y tal el instrumento este de ocarina muy bien. Eh. O sea, no sé si recordarás algunos en América que estaban ganando el himno nacional y tal.
0: Sí, 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 sí luego hay gente que, que se debe pasar el día tocando la ocarina porque están. Están vol volviéndose unos virtuosos, casi.
1: Pues bueno, a ver no, que, y... quién es el ganador. Al menos lo bueno es que como van como respuesta de YouTube, pues vamos a ir podiendo ver los participantes. No hay que esperar a que termine el concurso, ni nada de eso. ¿no? Es, eso de hecho, se,
0: va, se van a basar en las visitas que obtienen cada cada vídeo de YouTube, de YouTube en, en las estrellas que, que obtengan y bueno... No sé qué otra cosa más eh...
1: Es decir, que quien valora realmente al final va a ser el público no, no Efectivamente, más... efectivamente. Interesante.
0: Está bastante bien Está bien pensada esa idea Y como tú has comentado, muy barata Porque mil dólares estoy convencido Que los, con... los conseguirían en la primera semana O poco más, de que sacaron la ocarina
1: O poco menos ¿eh? en el primer día <ríe> sí.
0: Bastante es probable sí Pero bueno Bueno, pues si te parece Vamos a pasar un poco al monográfico Al tema del que vamos a hablar hoy que, bueno, a ver qué tal, porque tampoco es algo que, que dominemos quizá, pero bueno, un poco hablar sobre ello, a ver qué se nos ocurre.
1: Sí, vamos a, a la aventura, ¿no? De, Eso es. De esta cosa que está tan de moda, que son las redes sociales en Internet, y que, bueno, de alguna forma, en los últimos dos años se han metido en, en nuestras vidas.
0: Efectivamente. La verdad es que es un tema que... Cuando empecé a salir yo lo veía una auténtica tontería, bueno sinceramente casi aún lo veo una auténtica tontería, la mayoría son una auténtica tontería, pero están cogiendo una popularidad increíble, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser interesante hablar sobre ellas. Una de las cosas que nos hemos planteado es realmente cómo definirías tú una red social, ¿no? ¿Qué es una red social para ti?
1: ¿Qué es una red social? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿eh? Así sin, sin haber preparado ninguna respuesta Debo de boda, pronto te diría que entiendo como red social aquella, y dentro de internet, por supuesto, porque redes sociales no tienen por qué ser en internet, eso es lo primero. Sí. Eh, pues en internet, una aplicación que me va a permitir eh, de alguna forma estar conectado con otra gente. El tipo de información que voy a interactuar con la gente eso ya pues depende de las de que se vayan especializando cada red social de una forma o de otra, pero en principio simplemente es que me permita estar conectado. Ya veremos a ver qué tipo de conexiones hay y qué tipo de datos se transfieren, pero conectado con con gente, con gente real y que de, sea una comunicación bidireccional. Eso es muy importante, no solo que yo le mando cosas sino que yo recibo información de ellos y yo les mando información mía de forma pasiva, esa también es otra opción no que les mando un correo electrónico sino eh, yo tengo una información que la defino como pública y él también y entonces como estamos vinculados pues de alguna forma tenemos visión de uno del otro y además como él tiene otros vínculos que esto es la potencia de las redes sociales yo veo sus vínculos y puedo ir navegando por sus vínculos y de alguna forma conocer nueva gente o algo así relacionado con un determinado gusto o, o relacionado con un determinado, por ejemplo, estas que son redes sociales para trabajo, de empleo, eso es lo que yo entiendo un poco como red social.
0: O sea que básicamente sirven para comunicarnos un poco entre nosotros y compartir nuestras aficiones o intereses. Con gente más o menos afín a nosotros O amigos O que compartimos las mismas aficiones O, o inquietudes ¿no? Evidentemente una de las más conocidas Hoy en día es eh, Facebook eh, Además fue creada por un chaval Que tiene 24 años No sé si lo sabes
1: Joder, qué jovencito <ríe> sí.
0: Y lo creó en principio bueno, face, Facebook de hecho significa Anuario es como se define en Estados Unidos a un anuario en la universidad, ¿no? Es un Facebook.
1: Allí es muy famoso, ¿no? muy típico hacer a final de año el librito con todas las fotos y esas Efectivamente. Cosas, ¿no? Pues
0: él lo que pretendió crear es ese anuario de forma online, ¿no? Y en principio pues lo creó únicamente para su universidad. Entonces pues, empezó a coger popularidad en su universidad y, y en otras universidades y, y luego empezó a abrirlo poco a poco al resto del mundo. Y ahora mismo pues Facebook es... Probablemente la red social más grande que hay, y, no sé, quizá junto con MySpace o alguna así, o sea, es bastante, bastante grande y está extendiéndose muy rápido.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí MySpace yo no la veo tan red social, ¿no? Yo la veo como una especie de blogspot, de esos que tú metes tu blog, tus fotos, pero, pero no veo el vínculo red en MySpace.
0: Sí... Yo creo que MySpace fue una red social, bueno, si lo llamamos así, que surgió hace bastantes años, y digamos que fue un poco el, el inicio quizá de, de, de este rollo, porque al principio, bueno, tanto al principio como casi ahora, se basan solamente en la música, en principio. Es una red social de gente con intereses musicales, en principio. Y, y lo que pretenden es eso, que tú puedas crear tu sitio ahí y compartir tus aficiones musicales o tus inquietudes con otras personas sí que es verdad que no tiene las mismas características que pueda tener facebook por ejemplo o algunas otras pero bueno más o menos está en ese sí. rollo no No es solamente como blogspot porque blogspot eh, simplemente es para publicar tus blogs al fin y al cabo crearte un blog y publicarlo y ya está pero en myspace también puedes ver eh, las otras aficiones que tenga esa persona o otros sitios de MySpace que también vea esa persona y cosas así está hay un poco de relación todos entre ellos se crea una comunidad también bastante bastante interesante ¿no? entre, en torno a un sitio de MySpace entonces tiene es una mezcla un poco entre red social y, y, y un blog ¿no? o sea es un poco mezcla pero bueno eh, hay
1: unos cuantos cu más no eh, sí por sí, ejemplo ah. el twenty es muy, muy, muy famosa aquí en España... ...sobre todo por la gente joven... Eh, ...gente joven... ...entre entre 14 y 20 años... ...he visto que hay muchos usuarios de Twenty... Sí. ...yo no sé muy bien por qué... ...debe ser que se ha especializado... ...es como un Facebook... ...muy parecido... ...lo único que no soporta aplicaciones y tal... ...pero lo que es... ...incluso hasta la interfaz me recuerda Facebook... Sí. ...pero lo veo muy... ...en plan ligón... ¿eh? ...El Twenty yo lo veo para, para ligar o algo así...
0: ...no me digas eso... ...que está mi hermana ahí metida, tío...
1: ...¿tu hermana pequeña o tu hermana...? ...sí,
0: sí, mi hermana pequeña, claro... ...no, pues... ...pues si... Sí,
1: ti es muy de... ...del ligoteo porque... ...permite de alguna... ...no sé cómo diría... ...si en Facebook... ...ya no solo por las cosas que te permita... ...sino por la gente que hay... ...la filosofía que hay detrás... ...yo en Facebook... ...la gente que conozco... ...que en, en Facebook pues... ...tienen su perfil... ...y solo tienen su red de amigos... ...que conocen en persona y son sus compañeros de trabajo compañeros de estudios y ya está, ¿no? es lo normal pero en Twenty yo tengo también a mi... ¿cómo se llama? mi, mi cuñado, ¿no? mi cuñado que también es joven o 16 años y está en Twenty y yo cuando veo su perfil y tal, me lo enseña algunas veces eh, joder, ahí eso es un... un poco, no sé no sé si es porque, claro, sus todos, todos sus contactos también son de la misma edad pero yo lo veo... Ya te digo, un poco para el ligoteo, ¿eh?
0: Bueno, no lo sé. la verdad es que no me he metido pues nada más que a través de, de mi hermana y, y de mi novia, que también está ahí metida con sus amigas y tal.
1: ¿Tu novia también? Bueno. Mi novia está también ahí metida,
0: así que espero que no sea mucho de ligoteo. Pero bueno, tú en ti, una de las cosas que, que tienes es que al fin y al cabo es española, o sea, es una empresa española quien lo ha desarrollado. Y sí que es verdad que se parece muchísimo la interfaz a Facebook. Yo, la verdad, que cuando lo vi, digo, es que esto es, es, que es igual a Facebook. O sea, es que es, la idea, además, es, es, es una copia totalmente a Facebook y tal. Aunque no acepte aplicaciones de terceros como Facebook, es una característica que ahora hablaremos sobre ella. Eh, pero sí que es verdad que una de las características más importantes, por lo menos que me ha comentado mi hermana, que hacen que utilicen Twenty en vez de Facebook Es que al parecer está en español
1: Facebook está en español
0: Pero yo creo que Facebook también está en español ¿verdad? Facebook yo está en español
1: que... Está en español en muchos otros idiomas Lo que pasa que a lo mejor claro. por defecto Les aparecería en inglés y ya se asustaría <risa> Puede,
0: ser. Puede ser Hombre, Twenty evidentemente está en español Porque es española Entonces quizá eso haga que Sea un poco más accesible para gente Que está iniciándose en este rollo De redes sociales o de internet Y... No sé, quizá lo ven más fácil, o no sé. Pero bueno, una característica también interesante de 20 es que solo te permite entrar si te han invitado antes, si no, no. Pero es porque están en
1: fase beta, o algo así. Como cuando las, eh, como cuando los correos de Gmail que tenían dictadas una invitación, pues sí. es exactamente lo mismo. Eh, al fin y al cabo es muy moderna 20 y necesitas invitación para, de alguna forma, lo están haciendo al menos para controlar las altas algo así, ¿eh? ellos controlan en todo momento el crecimiento de su red
0: yeah. hombre, puede ser si sí. por un lado es interesante el que solo se permitan invitaciones porque así se sabe que todo el mundo que está ahí dentro al menos tiene un vínculo mínimo ¿sabes? entonces bueno, es interesante eso, pero bueno, así también nació en su día una red que es de Google además, que, es que se llama Orkut que Creo que ahora ya también está abierta a todo el mundo, pero antes solo se podía entrar también con invitación y en principio se pensó dejar así cerrado. Yo por lo que leí sobre Orkut, la pensaban dejar solo con invitación precisamente por eso, por hacer que fuera una red social eh, en la que todo el mundo estuviera vinculado entre sí de alguna manera. Entonces no sé si ahora ya la han abierto o no, yo no sé si te has metido tú en Orkut, si lo has llegado a probar.
1: No, no lo llegué a probar
0: yo me metí el otro día a ver cómo era, pero me daba la opción de, de, de crearme una cuenta, ¿no? Entonces me da la sensación de que ya lo han abierto a todo el mundo. Pero antes sí que era una red social totalmente cerrada y solamente se podía entrar con una invitación. Y bueno, por un lado está bien, es una buena idea el que esté así porque por eso, ¿no? Porque siempre vas a tener un vínculo con alguien. Pero bueno. Luego hay redes sociales un poco enfocadas a algo, ¿no? Estas son un poco generales o un poco, pues no sé, para eh, chatear entre vosotros y tal y cual, ¿no? Un poco personales. Y luego hay redes un poco más profesionales como podrían ser LinkedIn, por ejemplo. Esa es muy interesante, sí. Esa en es... la Sí, dime, dime. Ah, no, iba a
1: decir que, que junto con esa también, que es exactamente igual, ahora que la comentas también la pones igual... Eh... A la, con la gente con, como cómo es eh, joder, se me olvidó, es cine <risa> o algo así o te, te conozco no te suena a ti
0: no, me suena bueno a mismo, ¿no? voy hablando de LinkedIn no sé que, ir, que voy a ir eres.
1: dándole vueltas yo
0: vale bueno LinkedIn o LinkedIn es una red social en la que se supone que es para enlazar gente de ámbito, de ámbito profesional ¿Vale? Es decir, tú ahí vas a poner dónde has trabajado, dónde estás trabajando, compañeros de trabajo o colegas o amigos, y un poco para conocerse todos a nivel empresarial. ¿no? Creo que incluso puedes llegar a publicar tu currículum para que la gente te lo pueda ver. y Es un poco hablar a nivel empresarial con gente que comparta esas mismas eh, perfil empresarial que el que tienes tú y tal. Entonces, bueno, es una buena idea porque de esa manera puedes conocer a gente que te pueda ser interesante en un futuro de cara a cambiar de trabajo o ampliar tu carrera prof profesional, etcétera Pero bueno, yo la verdad que estoy ahí metido, pero sinceramente no le he hecho mucho caso nunca. No sé hasta qué punto es realmente interesante el uso día a día o, o, o no deja de, de ser al fin y al cabo una red social más que...
1: que bueno, que ahí está. Sí, pero... Hay gente en otros países el Ikenit sí que me suena que la que tiene un uso más, o sea, sí que la gente le, le hace más dedicación. Por cierto, las redes que ya me acordaba es Singh, que es una red enorme, esa también así de estas de trabajo, pero la que yo iba también en, comentaba es la de Econozco, que es española o era, pero fue comprada por Singh, entonces se, se fusionó así y tal. Ambos, ambas redes funcionan muy parecida bueno si sí intenta ganar dinero constantemente entonces eh, si quieres hacer búsquedas y tal y ver los perfiles de la gente tienes que pagar o suscribirte bueno, es un poco más eh, lioso en ese sentido y eh, la otra eh, bueno yo creo que es útil para cuando necesitas buscar empleados vale porque al fin y al cabo eh, ves el perfil de acad o sea, académico donde ha trabajado ...qué tipo de contactos tiene... ...y encima... Eh, ...tienen el tema de las recomendaciones... ...que bueno... ...quieras o no, pues bueno... ...una persona que tenga más recomendaciones... Ahí ...hay ahí una información extra... ...que pueden ser falsas, ¿no? ...pero bueno... ...entonces para hacer esa búsqueda inicial de profesionales... ...porque... ...hay casi todos... son pues, de, de profesionales de las tecnologías y tal... ...pues bueno... ...es, es interesante... ...otra cosa es que encuentres de aquí es España, porque yo creo que, que se usa poquito aquí, ¿no? Y que ni, no me suena haber mucha gente en, en mi per o sea, yo tengo ahí también un perfil y no me suena haber tener a mucha gente
0: No sé, yo la verdad que tampoco tengo muchos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que me metí en su día pues por lo mismo, ¿no? Por una invitación de alguien y tal, y, y, y bueno, y no lo he hecho mucho caso, hace muchísimo que no entro ni que actualizo nada, ni ni siquiera sé qué, qué tipo de perfil tengo pero bueno Hombre, puede ser interesante si es algo que estuviera actualizado para la. Para, como tú has comentado, para recursos humanos, para buscar profesionales, ¿no? Porque al fin y al cabo puede ser algo mejor o más optimizado que buscar en un simple InfoJobs o en un simple. basándote solo en un currículum, ¿no? Aquí además del currículum te vas a basar también en dónde ha trabajado, con quién, quiénes son sus contactos profesionales, en fin, y recomendaciones que pudieran hacerles ellos. Puede ser interesante para recursos humanos, pero que quizás es el único tipo de interés que le veo. Bueno, también se podría hacer a la inversa, ¿no? decir decir, bueno, estoy buscando un trabajo, voy a ver mi lista de contactos, a ver si alguno tiene algo, yo qué sé. Pero bueno. Eh, vale, en cuanto a esta, entonces comentamos que similares a esta, pues será LinkedIn y Shing, ¿no? Que has comentado sí. tú. Y bueno, eh, otro tipo de redes, pues digamos que serían las redes dedicadas al a ligoteo puro y duro, ¿no? A lo que es encontrar pareja y tal,
1: ¿no? Tú no quieres ver que tú entiendes de, de ese estilo, ¿eh?
0: Yo creo que tú no es de ese estilo,
1: ¿no? <risa> no, hombre, no. <risa>
0: no me digas eso. Luego ya le echaré la, la bronca a mi novia.
1: <risa> no, hombre, preguntará. Yo creo que no. Lo que pasa es que yo. Eh, en mi opinión es que. Que dependiendo de qué edades sueles tener, pues sueles tener unos vínculos relacionados. Entonces, pues, ¿qué, va, ¿qué va a tener alguien de 15, 16 años? Ah, no, está, años? Claro, está claro, ¿Sabes?
0: está claro. Pero bueno, Pero, vamos, redes dedicadas al ligoteo o a encontrar pareja, evidentemente, pues podrían ser Mythic o B2
1: o... Esa.
0: Bueno... Hay varias de estas... Otra que has puesto tú... Que debe ser algo similar, ¿no? Que sea más sexy o no... Esa creo...
1: Esa yo no la he puesto...
0: Ah, ¿no? Pues yo tampoco... <risa> la habrá puesto Paco, entonces... Lo que pasa es que no se nos ha juntado... <risa> sí...
1: No, yo no... De hecho, sexy o no... Yo no la estaba considerando... mucho redes sociales... Eso es una perversión... Sí, eso, eso...
0: Eso pensaba yo también, digo... Bueno, la verdad es que es un poco... Extraña, pero... Pero bueno... Bueno, pues Mítico o Pues son redes dedicadas a eso, a encuentros cara a cara, ¿no? Encuentros en, entre personas que busquen, con, compartan aficiones y tal cual, en, encuentros de pareja, vamos. Entonces son redes que además mmm, hay que pagar al fin y al cabo por poder utilizarlas casi, ¿no? Porque para poder utilizarlas, pues, bueno, tú creo que te dan una serie de créditos gratuitos o un tiempo gratis o algo así y luego tienes que pagar para poder pues, seguir utilizando esa red social o conocer gente y tal y cual. Entonces, bueno, su modelo de negocio al fin y al cabo es diferente a las otras Porque las otras sí que son gratuitas y digamos que se basan meramente en la publicidad, ¿no? Por lo que yo tengo entendido
1: Sí, no. además los servicios, no hay servicios añadidos en plan prepago y tal O sea, bueno, servicios de pago premium y tal Excepto en las esas de SING y tal Pero bueno, una cosa curiosa que estoy viendo en B2 eh, me he metido uh -huh. no, no la conocía de hecho, no sabía ni de qué era. Eh, y lo primero que sale arriba son 12 millones de, de usuarios registrados. Y sale el porcentaje de hombres y de mujeres. Yo no yo no me lo creo. Y sale 43% hombres, 57% mujeres.
0: La verdad que es un poco raro, sí, porque en esta red normalmente predomina el sexo masculino. Pero bueno.
1: No lo sé. Pero. ¿Esto funcionará? Me pregunto yo. Es decir, ¿quién. Es decir, tú haces un. No, no sé muy bien cómo irá, pero me imagino que debes de rellenar una especie de test o algo así de personalidad, ¿no? O sea, sí, y, y a partir de ahí te sacará un perfil y buscará personas de alguna forma que puedan coincidir con, con tu perfil, ¿no?
0: Eso es, en b se basa en hacer un test psicológico, no sé exactamente cómo, en el que luego pues te sacará una calificación y te busca gente que ha sacado una calificación similar a la tuya. se supone que tiene unos gustos similares a los tuyos, básicamente. Entonces, bueno, no sé si una compatibilidad, no sé cómo lo harán exactamente, pero a lo mejor sacan gente compatible con lo que tú has hecho, básicamente. Funcionar, pues yo tengo un caso de éxito más o menos, no sé. Menos sorpréndeme, una...
1: sorpréndeme, que nunca había visto un sí, caso de éxito. Pues de un sitios. amigo
0: mío, sí, un amigo. Me pasa que, bueno, un amigo mío...
1: No vamos a decir su no, nombre. Vamos a decir su nombre.
0: Estuvo, conoció a una chica por ahí tal y cual. Y
1: pero por ahí,
0: ¿por el, dónde? ¿Por dónde el estás? Bicho, creo que fue, si no me equivoco. Con el Bichu, con conoció allí a una chica y tal. Y si no me equivoco, creo que luego estuvo con ella saliendo unos meses. O sea que la cosa al final no cuajó, pero bueno, algo cuajaría sí, en su creo. momento, ¿no? Entonces. Vamos, eh.
1: es, es curioso que haya un caso de éxito, sí, ¿eh? Sí,
0: sí, yo a mí me sorprendió sí. también, pero bueno de esta persona que se mete en todos los lados y tal y cual, y pues al final a lo mejor de tanto tal, uno tiene que caer ¿no? pienso yo sí. <ríe> a lo mejor es un poco más a base de pruebas y por estadística pues alguna tiene que funcionar ¿no? pero bueno <ríe>
1: Es curioso, en las portadas siempre te ponen a gente muy, muy simpática y, y así agradable, ¿no? Y viendo el bicho hay dos personas ahí súper felices. Claro,
0: al fin y al cabo hay que tener en cuenta que esto es un negocio y, y tienen que llamar la atención de alguna manera y captar mm. al cliente en cuanto entra, eso es así. Eso es así.
1: Pero bueno, estas son muy de pago, no, estas no me gustan. No,
0: es otro tipo de redes que son pues para una cosa concreta y ya está, y no tiene nada que ver con las redes sociales como así las conocemos no
1: mm. eh... Eso es, un, es un páginas amarillas de gente entera sí básicamente o no soltera no o, pero vamos gente que quiere conocer gente sí, y esas
0: cosas básicamente otra que me has comentado tú que han sacado hace poco no la que te que esta o teque, sí,
1: no, no sé cómo se pronunciará porque solo la he visto en las noticias de incluso en la tele ha salido ¿eh? pero una ha salido más bien por la Paris Hilton que pues bueno Telefónica ha decidido sacar, o debió decidir hacía tiempo, sacar su propia eh, red social y la han llamado Keteke o Keteke, porque no hay tilde y eh, bueno, ahí está no la han presentado este mes pasado y no sé muy bien las características, lo se supone que lo interesante es que se integra bastante con el móvil y con Imagenio o alguno de esos servicios no sé muy bien, ¿no? Yo un poco por lo que he estado leyendo. Pero vamos, lo que tengo claro es que llega tarde y mal, en ese sentido. Porque porque ya tienen a Twenty. Si hubieran llegado un poco antes que Twenty, que hubieran tenido ahí esa alternativa a Facebook así más español y tal, pues a lo mejor sí. Pero así, a base de dinero, hacer promoción, no sé yo hasta qué punto. Porque si te fijas, todas estas redes sociales tienen un factor de... ...de difusión boca a boca... ...muchísimo más alto que cualquier otro negocio... O, ...o tipo de productos y servicios que hay en la red... ...entonces... ...intentar suplir eso... ...a base de, de paste de publicidad... ...lo veo complicado... ...aunque traigan a la Paris Hilton... ...o traigan a quien quieran a presentar el portal... No, ...no lo veo yo, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que... ...hombre, la publicidad hace milagros... ...pero bueno... La verdad es que yo creo que también han llegado un poquito tarde, quizá puedan captar a, a los nuevos que empiecen, ¿no? A la gente que tenga ahora 12 o 13 años que esté empezando con internet y tal, pues a lo mejor puedan empezar a captar a ese tipo de gente como ha ocurrido a lo mejor con Twenty,
1: probablemente. Pero si Twenty tenía ahí un factor, es que yo creo que cuando salió Twenty Facebook todavía no estaba traducida, ¿eh? eso sí que puede ser verdad. Facebook, la traducción de Facebook al español y a otros idiomas no fue hace mucho
0: eso puede ser, eso puede ser. No lo sé, habrá que ver el éxito que pueda tener esta red social, pero bueno, la verdad que sea de telefónica ya no me da mucho. No me gusta
1: demasiado. yo más que nada que hay una empresa muy grande por detrás que, que no sé, ya no es lo mismo. No, no tiene ese concepto startup, no, no es lo mismo.
0: Efectivamente, efectivamente. Me gusta más el concepto de Facebook de un chaval de 24 años que se le ocurrió esa idea. Y que ahora mismo puede estar forrado el hombre, pero pero vamos, esto de que lo monte una gran empresa no me, no me convence. Se podían gastar el dinero, en mejorar otro tipo de servicios antes de que empezar estos nuevos, sinceramente.
1: Pero bueno. ¿Y qué más cosas tenemos por ahí? Hi-Fi, ¿no? Esa es famosa por ser, la, desde mi punto de vista, la que más spam produce. Spam porque recibo invitaciones por todas partes de gente que... Eh, se pone high five, mete lo de buscar amigos, Meten su cuenta de Messenger y ala, un correo a todos, ah, ¡Horrible!
0: Sí, sí, a mí también me ha llegado alguna vez el rollo este de high five. Yo no sé si me llegué a meter en su día, pero si sí fue así, fue hace bastante tiempo, sinceramente. Pero bueno, la, la verdad es que yo la vi hace bastante tiempo y me pareció un poco cutre, un poco simplona, ¿no? No sé si habrá mejorado sí. o, o cómo será.
1: No lo sé, pero creo que solo trae... Bueno, efectivamente tienes tus contactos, la fecha de nacimiento de la gente y tal, y subes fotos. Pero no es como Facebook o Twenty que permiten calendarios, eh, o a lo mejor ya sí, ¿eh? Pero yo las veo las otras como mucho más flexibles, te permiten hacer cosas más del día a día. High five es más para, para ir navegando por los contactos de los amigos y si funcionó bien o si funciona bien es porque desde mi punto de vista es un poco intrusivo todos esos es, eh, no sé, o la gente es que le da por poner su cuenta de Messenger en todos los lados o no, no lo entiendo muy bien pero manda muchos correos, es un poco no, sé, no me gusta
0: sí, eso sí que es verdad, la gente pone su contraseña en cualquier lado, es alucinante es alucinante pero bueno, la verdad es que es la leche bueno, otra que no hemos mencionado Respecto a... De, de estas de conseguir pareja y tal Es el planazo Que también... Eh, esta, la particularidad que tiene Es que es gratuita al fin y al cabo Con lo cual, pues bueno Es más simplona y tal Pero bueno, básicamente Se dedica a lo mismo, ¿no? Que, que estas páginas Creo que pertenece a Yahoo Si no me equivoco, el planazo.com
1: Me he metido y... Está el logotipo de ya.com ahora. Eso, perdona,
0: ya.com, he dicho Yahoo, es ya ya.com a quien pertenece efectivamente.
1: Sí. Además que tiene el mismo formato. Y sí, parece que sí, que es de plan busca y. Y. A ver. ...hombre, y tal, busco tal, entre tal y tal... ...y de no sé qué... Sí, básicamente. ¿Y, qué, es... qué quieres buscar, si amistad, pareja, sexo... ...eso perfiles con foto, esto es... Eh.
0: ...efectivamente es, es de buscar pareja y, y poco más... ...más simplona, más sencilla y, y punto... ...o sea, no tiene otra cosa... ...pero bueno... ...y bueno, pues esto es un poco lo que queríamos comentar... ¿no? ...de redes sociales, ¿no? ...que yo creo que además nosotros en su día... ...quisimos hacer algo, pero se quedó en agua de borrajas... ...y yo creo que deberíamos haberlo
1: hecho... Pero bueno sí, Porque cuando lo íbamos a hacer, creo que era en el año 2003.
0: Sí, 2003 aproximadamente sería.
1: ¿Te das cuenta que podíamos estar ahora en la playa de California pues con sí. unos yates y tal? La verdad, es que
0: tuvimos una buena idea y no sé por qué no la llevamos a cabo, macho. Pero bueno, y los dominios cogidos y todo, que además no son malos y todavía los mantenemos ahí. O por lo menos uno está mantenido, ¿no?
1: Uno está, uno está por ahí. <risa> Recibo ofertas, pero muy bajas. De
0: vez en <risa> Pues nada, a ver si algún día
1: hacemos algo al respecto y cuando que te que caiga, cuando que te que te caiga y,
0: que... y se nos ocurra una rueda más, un, un apretar de tuercas más a esto de las redes sociales y, y hagamos algo más novedoso, a ver si puede ser. Uh -huh. Por cierto, una cosa que no hemos comentado sobre el Facebook, que es lo que habíamos hablado, es el tema de que se pueden ejecutar o se pueden crear eh, aplicaciones de terceros. ¿Qué es esto exactamente?
1: Pues si bien todas las redes tienen, son parecidas, las Facebook se diferencia por, por esto mismo, por aceptar aplicaciones de terceros, ¿Qué es, como comentas, pues permite bajarse una pequeña API, que bueno, son unos documentos en PHP, una, una librería en PHP, que tú puedes digamos, programarte tus propias cosas en tu servidor e, e interactuar con, con, digamos, con el, con el servidor de Facebook tal forma que el usuario realmente no deja de navegar en Facebook para navegar en tus páginas pero tú estás embebido dentro de Facebook entonces no se nota, ¿vale? Y eso es lo que ha permitido que de alguna forma saque gente de todo y es que hay de todo hay desde juegos en Flash que pueden interaccionar con tu perfil eh, de Facebook para buscarte amigos y mandar invitaciones o si otros usuarios de Facebook de tu red también tienen esta misma aplicación, pues hacer rankings, conjuntos y cosas así hay de todo, es que hay de todo, ¿eh? lo que más yo creo que juegos, pero hay también de test herramientas que se integran con Twenty hay herramientas que se integran, bueno yo creo que con casi cualquier web 2.0 de estas pues ahí hay, hay su, su aplicación Facebook y bueno, bien decir que, que no es que directamente la aplicación ya acceda a tu perfil y tal no, hay que, hay que aceptar la aplicación hay que aceptar qué tipo de permisos le vamos a, a dar a esa aplicación en cuanto que acceda a nuestros eh, nuestros enlaces, o a sea, nuestros amigos que tenemos, nuestros contactos, o si le vamos a permitir que nos mande información en plan de mensajes, incluso si le vamos a permitir que nos mande correos electrónicos. Pues todo eso lo, lo, lo defines. El problema es que por defecto está todo en aceptar y la gente le suele dar en permitir. Y ya está. <risa> Pero bueno. Es una posibilidad bastante buena en el sentido de que es la que le ha hecho que Facebook eh, tenga un potencial mayor y que es lo que se ha visto, que ha crecido más que otras porque tiene ese atractivo hay un montón de aplicaciones hoy en día en Facebook que... es que hay tantas que voy a buscarlas de hecho mira. no sé si tú has probado a, a algo esto de las aplicaciones o tienes alguna opinión Yo la verdad que
0: exactamente tampoco sabía muy bien a qué, qué eran sí que he visto que desde Facebook se pueden hacer muchas cosas y supongo que ...que son las aplicaciones estas al fin y al cabo... ¿no? Eh, ...yo qué sé, por ejemplo... ...el otro día recibí que me habían mandado... ...que me habían lanzado una bola de nieve... ...o no sé qué... Ah, sí, esas. <risa> ...eso imagino que será una aplicación sí, también... no eh, esta de, de ...es una
1: aplicación que es, es muy tonta... ...realmente si te paras a pensar es muy tonta... Sí. Eh, ...lo que hace es... Eh, ...me, me, me viene un perfil determinado... ...es un usuario... Mmm, ...yo le... ...si me acepta la aplicación... ...accedo a sus contactos... ...se los muestro... Me señala el usuario qué contactos quiere mandar esa bola de nieve y manda la invitación. Aquellos usuarios que acepten esa invitación instalan la aplicación. Digamos que todos los, los usuarios van con unos ID y tal. Y, y bueno, la aplicación de la bola de nieve, en este caso quien la ha programado, puede incluso saber, eh, puede hacer conexiones, digamos, ¿no? Por si la quieres usar en plan de ranking, de quién ha mandado más bolas de tus contactos, quién ha recibido más bolas, pues puedes ir haciendo. Eh, ¿quién de tus contactos entre tus contactos y tú quién tiene más bolas recibidas no? sabes que, que realmente no es muy complicado porque todo el, el tema de manejar eh, los contactos y esas cosas ya lo hace Facebook tú directamente haces digamos a, a su API entonces
0: es curioso la, la verdad es que nunca me ha dado por por hacer una aplicación para el Facebook pero bueno puede ser interesante para integrarla con algún sistema que ya tengamos o... sí.
1: Pues Facebook tiene una aplicación que es la de desarrollador, que es la que te permite crear estas aplicaciones. Ahí ya están dando más información eh, de cómo bueno, bajarte la API, usar unos fichitos en PHP para poder trabajar con ella, eh, crearlas, ver documentación, pues un poco de todo. ¿vale? O sea que hay, hay bastante.
0: Sí, estoy viéndolo. Lo pondremos el enlace en. En el, los comentarios del podcast para que lo vea la gente Vale, que puede ser interesante Vale, pues nada, otra cosita que... Pasando a otro tema, también que queríamos comentar en este en este día, en este podcast Es algo que te está empezando a ocurrir por lo que he visto <ríe> Que bueno, que supongo que es algo que nos ocurra a todos Al fin y al cabo, al menos en ciertas áreas, ¿no? y es que al final y al cabo nos hacemos mayores vamos haciéndonos viejos y, y, y hay cosas que ya no estamos al día no sí. entonces Ay, bueno ¿qué es lo que estás empezando a sentir pues Jaime? pues que me siento viejo
1: es, básicamente, no, vamos a ver eh, la, esta semana estuve bueno voy a, voy a poner el trasfondo eh, hay unas conferencias de, de Ruby on Rails aquí en en Madrid cada año que hace una gente y son unas conferencias tremendamente buenas eh, por suerte las hacen en la universidad y tienen instalaciones y medios para grabarlas entonces cuando ya termina, creo que fue el 13-14 de noviembre, pues bueno han ah, pasado unos días pero las suben en internet pues bueno, con esta subida me las, me las bajé, me puse a verlas y dije, madre mía, me di cuenta que no tenía ni idea de, de lo que nos avecina eh, y que la gente estaba muy, muy, muy preparada. Si bien es cierto que hace unos cuantos años, pues, eh, pues bueno, no había muchas tecnologías, pero más o menos las conocías. Y aunque no supieras eh, usarlas, sabías que existían y para qué servían. Y era cuestión a un mejor de dos días que la miraras y, y bueno, te pusieras con ella y la controlaras lo suficiente al menos para poder empezar a hacer cositas. Pero, joder, me siento, me siento un poco perdido. Y encima lo que más me fastidia es que ya empiezan las obligaciones. Que te empiezan a quitar tiempo en las obligaciones. Y que no te puedes estar ahí al pie de cañón estudiándote las cosas, viéndote, indagando y probando cosas. Entonces no te da tiempo a probar todo. Todo lo que te gustaría. Entonces, no sé si es porque nos hacemos mayores o porque la informática ya está abarcando tantas cosas. Y es tan grande que es imposible tocar un poco de todo.
0: Pues yo creo que es un poco de las dos cosas, está clarísimo. O sea, la informática hay que tener en cuenta que... ...es un mundo cada día más grande. O sea, el decir soy informático o me dedico a la informática... ...es casi no decir nada, ¿no? Porque dentro del campo de la informática hay muchas áreas. Puedes ser programador, dedicarte a la programación... ...y dentro de la programación incluso hay también muchas áreas... ...porque te podrías llegar a dedicar a un tipo de lenguaje o a otro o a una área dentro de esa programación, que puede ser pues, diseño de, de interface, o, o diseño de drivers, que es un poco más a bajo nivel, o. en fin. Es. Yo que yo creo que es imposible poder abarcar todo, porque tú ahora mismo estás escuchando eso de Ruby on Rails, que bueno, pero si te pones a escuchar a alguien que se ponga a hablar sobre. pues eso, de desarrollo de, de drivers, pues seguro que también te pierdes totalmente. O sea. Segurísimo. Porque, claro, son cosas que es que es imposible estar al día a no ser que, que te dediques única y exclusivamente a ello o sea, y seguramente esa gente de Rubio en Rails que la peste puesto muy preparada pues a lo mejor de eso saben un montón pero de lo que tú más controles, de lo que sea, pues tampoco van a saber o sea, yo creo que en esto de la informática o bien te decantas por un campo que sea el que más te guste o, o te vas a perder porque vas a querer abarcar tantas cosas que no vas a poder o sea, está claro Evidentemente a nosotros pues nos gusta mucho innovar y probar cositas nuevas y, y cuando teníamos 15, 16 años, pues pues todo lo que podíamos probar y trastear, pues lo probábamos y lo trasteábamos. Y evidentemente en aquella época, que es que han pasado ya pues, 10 años o más, vamos, más en mi caso, eh, está claro que, que no habían para nada lo que hay ahora. Es que estamos hablando de cuando había BBS, que es que las entendíamos perfectamente cómo funcionaban. Eh, cuando había una serie de, de cosas que, que bueno que eran mucho más sencillas de lo que hay ahora hay tantísimas tecnologías y capas por encima que es imposible llegar a abarcarlas o sea, es, es, es que es imposible, no es que nos hagamos mayores, que también, evidentemente, ten, tenemos menos tiempo, evidentemente, pero también el problema es que cada vez son más cosas, y unas sobre otras, y unas sobre otras, y unas sobre otras, con lo cual, entonces, al fin y al cabo es como una cebolla, o sea, nosotros quizá conozcamos un poco más los entresijos de la cebolla pero cada vez hay más capas por encima que se van poniendo que nos perdemos o sea, está claro está claro. pero bueno tampoco es para ponerse mal oye, es ley de vida ¿No? <ríe> es ley de vida y que yo creo que lo que los oye lo es ser bueno en una cosa o intentar al menos ser bueno en una cosa centrarse en ella y, y conseguir optimizar eso y... Desarrollarlo en la medida de lo posible lo más que se pueda. Evidentemente, siempre es bueno conocer todo un poco, pero no vas a poder conocer todo mucho. O sea
1: que. Ahí mi problema es que he gastado bastante tiempo en, en, bueno, en la tecnología SP.net y ya. Lo que me ha ocurrido es que me ha defraudado bastante. Porque noto que me falta un poco el control. Habrá gente que dirá, ¿no? ¿Pero por qué dices eso y tal? Bueno, pues por, por, por ciertas cosas, ¿no? Que me, cuando ya has trabajado bastante tiempo en ello, notas que las cosas no están tan bien hechas como deberían. Y, y bueno, eh, me arrepiento un poco no haber mirado más en el mundo, en temas de desarrollo web, en ¿eh? el mundo Java. Y también el tema Ruby on Rails lo veo muy, muy interesante. Lo que pasa que ya es que hasta me da pereza aprender un nuevo lenguaje, no sé. Y encima que es tan raro, es un poco raro, ¿eh?
0: Sí, no, la verdad es que, que lo estuve viendo por encima también y me dio bastante pereza también ponerme a, a aprender otro lenguaje. Es que es que es eso, es que cada vez hay más lenguajes de programación. Cuando nosotros empezamos, vamos, es que había cuatro, empezó a salir que si el Perl, que yo me puse un poquito con él. Luego empezó a salir el PHP, si es que al final que vamos nosotros empezamos cuando el PHP aún no había ni salido prácticamente, con lo cual... Ahora hay tantísimos que es imposible de conocer todos. Es imposible.
1: Era más fácil porque era... Podías hacer Basic. Tenías el Basic, con subvisuales y esas cosas. Tenías el C, C++. Tenías, bueno, Cobol y esas cosas que nunca me llegué a meter con ella, Pascal, que lo dabas así para probar algo. No había muchas cosas más, ¿verdad? Ya es que ahora... Madre mía.
0: Ahora es una locura, bueno. ahora es una locura. Es imposible estar al día. Desde luego... Pero bueno, esto un poco de abuelos cepolleta que parecemos ya. Y eso que no tenemos ni los 30 todavía, aunque no lo parezca. Pero bueno, a ver, a ver qué va pasando. Hay que ponernos al día en determinadas cosas. y, Por lo menos en lo más puntero. Como el iPhone y ese tipo
1: de cosas. Sí, sí, sí. Ah, lo haremos.
0: Bueno, pues vamos a pasar un poco a la parte de recomendaciones y trucos. Eh, que esta semana es un poco más sencillita traemos, eh, bueno, un truquillo, bueno una recomendación o truco casi también para el iPhone, y es que una empresa, bueno, no sé si es una empresa o qué, pero vamos, han sacado un programa, si es que se le puede llamar así, que se llama Pastebud, Pastebad, se me pronunciaría, la página es pastebud.com, que es para darle al iPhone la posibilidad de copiar y pegar, ¿vale? De una determinada manera y sin ni siquiera hacer jailbreak ni nada, es decir, funcionaría eh, en cualquier iPhone aunque no esté trucado. ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Esto te va a permitir copiar y pegar solo eh, desde Safari, vamos, desde y hacia Safari email o, o viceversa, ¿no? O sea, podemos copiar un texto que obtengamos de una página web y pegarlo en un mensaje de correo electrónico, o al revés, podemos. Eh, coger un texto que nos manden por correo electrónico y pegarlo en una página web en un, en un formulario que estemos enviando o, o lo que sea ¿no? entonces bueno el funcionamiento realmente es una aplicación web o sea no es una aplicación nativa que se carga en el iPhone sino que lo que haces es que en los marcadores de, en los favoritos del iPhone le añades dos direcciones una para copiar y otra para pegar y cuando estás en una página web que quieres copiar algo abres el favorito de copiar ¿vale? y lo que hace es que la página que estás viendo la redirige por javascript a un servidor de pasteboot y desde ese servidor de pasteboot tienes una interfaz web en el que puedes seleccionar el texto darle a un botón de copiar que aparecerá y luego puedes eh, o bien darle a un botón que es para escribir un email y lo que hace es que el texto que has seleccionado te lo va a poner como texto del email o si te vas a una página web en la que quieres pegar el texto pues lo mismo, seleccionas la opción de favoritos de pegar en esa página web que quieres pegar el texto y te aparecerá un botón que pone pegar en la parte del formulario web, pinchas ahí y te pega ese texto que has copiado en el formulario web. Es una parte un poco un, un funcionamiento un poco cutre, raro de copiar y pegar. Pero al menos es funcional y para algunas cosas puede salvarnos el pellejo. Porque yo sí que es verdad que ha habido veces que he querido copiar un trocito de una noticia que he visto en un sitio y mandarla por correo electrónico y como no se puede he tenido que mandar el enlace entero y bueno, hubiera preferido enviar solamente ese trozo de noticia que quería enviar por correo electrónico. no Entonces bueno, de una manera vamos a poder hacer ya este copiar y pegar en el iPhone hasta que Apple... Decida implementarlo oficialmente En su, en su firmware ¿no? En alguna próxima versión
1: Está bien Una aplicación más Está curioso, ¿Cuántas ¿Cuántas al menos ¿Cuántas aplicaciones ya hay para el iPhone? Unas eh? pocas, ¿no?
0: Pues ya han llegado al, a la barrera de 10.000 aplicaciones O sea que ya tenemos muchas aplicaciones Para competir si queremos ponernos a hacer algo algún día sí. O sea que ya hay 10.000 aplicaciones Incluso han sacado una imagen bastante curiosa que es un iPhone eh, creado, es pues como un mosaico con esos 10.000 iconos de las 10.000 aplicaciones y si lo ves desde lejos, pues ves la figura de un iPhone con los iconos. Es bastante curiosa. Pondremos el enlace también de, de esa imagen que es bastante curiosa debes de ver. Puedes incluso imprimirla en formato póster grande porque tiene una gran resolución.
1: Hombre, lo bueno es que si ves a una aplicación por día, no está mal, ¿no? Pues tardarás 27 años en ver todas las aplicaciones Entretenimiento efectivamente,
0: efectivamente. De, de hecho es súper interesante Porque han publicado las características Pues eso, ¿no? De cuántas aplicaciones hay, las descargas y tal ¿no? Las estadísticas un poco del, del App Store Y se descargan de media 2 millones y pico de aplicaciones Ajá. diarias
1: Madre mía Asusta, ¿eh? Asusta
0: No está mal, ¿verdad? No, no, no está no, nada, nada mal
1: ¡Madre mía! Pero bueno Irá creciendo eso Lo que sería interesante es que Bueno, cuando siga creciendo El número, pues va a ser un poco difícil Encontrar aplicaciones De igual que de aplicaciones, Deberían de ir quitando aplicaciones vale Crean que son de, Que son de bulto Casi como quien dice A lo mejor las deberían de crear algún sistema De, de tal forma que Vayan quitando no sé si... ¿Cómo lo ves?
0: Hombre, quitar aplicaciones es un poco... Un poco complicado, yo creo, ¿no? El tener que determinar qué aplicaciones quitar y no quitar es una revisión demasiado exhaustiva, quizá. Pero sí que es verdad que se está volviendo un poco complicado buscar aplicaciones de calidad ya en, en, el... en el App Store. Porque, claro, hay tantísimas que... O pones algo bueno en la búsqueda concreto y la aplicación está bien definida para que en su búsqueda se encuentre o es complicado.
1: Yo que ahí los rankings van a funcionar, o sea, van a dar algún el pase de la que la gente va a ver y, la gente, y las que no. ¿No? O ¿Sabes los rankings ahí?
0: Sí. 08. Está clarísimo que el ranking es súper interesante, pero claro, aparecer ahí también será complicado, me imagino, y claro. más aún cada vez.
1: Así que, bueno, ahí queda la cosa, ¿no? A ver... Pero bueno, irán saliendo dentro de, de poco, casi todas van a ser, ya verás... Yo creo que van a ser todas gratuitas, además. Y las de pago van a ser la, las de menos.
0: Yo tengo mis dudas. <risa> bueno, pasando a otro tema. El desarrollo que tienes tú que comentarnos, sí. un par de cosas. Bueno, pues, que has encontrado por ahí.
1: he estado Cuéntame. retomando un poco el proyecto de Fin de Carrera... ...que lo tenía abandonado desde hace un año... ...bueno, no abandonado... ...lo que pasa es que iba haciendo tan poquito cada vez en cuando... ...que bueno... ...entonces he dicho... ...bueno, ya está bien... ...tengo que ordenarme esto un poco... ...y me puse a buscar... Eh, ...algún software para... ...para gestión de proyectos... ...pero muy orientado al desarrollador... ...yo ya conocía Track... ...y de hecho lo tenía instalado con el proyecto... ...y... ...bueno, para quien no lo conoce... ...Track es como TRAC, ¿no? ...y bueno, es una aplicación hecha en Python y que funciona bastante bien, pero está muy pensada para ser un único proyecto y el tema de usuarios y tal, tienes que estar haciendo unas movidas un poco raras, y para soportar también multiproyectos hay que hacer cosas un poco raras. Total, que dije, bueno, voy a buscar a ver si hay alguna alternativa, eh, pero mi idea era eh, software parecido a ese. Que me encontré? Con Redmine, ¿no? Redmine, que es una aplicación hecha en Ruby on Rails, hecha principalmente por un francés, y... Eh, me parece espectacular. Eh, tiene. es, es totalmente multiproyecto. Con multiusuario. Permite hacer roles. Dar permisos de solo de a lo mejor de escribir en el wiki. De no, de ver solo, de ver repositorio. Y, y trae lo mismo que track, pero algunas cosas más. Que por cierto, no he dicho que trae track, así que enumero directamente lo que trae Redmine y. Y termino antes. Eh, Redmine tiene, pues, un wiki. ...que te permite ir creando páginas y tal... ...para un determinado... ...para ese proyecto... ...o sea, tú te creas un proyecto... ...y ahora dentro de ese proyecto... ...te crea un wiki... ...te crea un pequeño foro... ...donde pueden ir escribiendo a la gente... ...pues para... ...para decir... ...pues yo creo que habría que añadir esto... ...o quitar aquello... ...puedes ir creando varios foros también... ...en ese sentido... ...que no es que... ...puedes crear uno de ayuda... ...otro de... ...anuncios... ...otro de... ...qué cosas faltarían por... ...por meter... ...cosas así... ...tienes un... ...un sistema... Backtracker? De un seguimiento de issues de esos de errores que vayas encontrando, pero pues no tiene por qué ser errores, pueden ser peticiones o características que haya que, que crear, pues bueno tienes ahí un sistema que te permite crear y hacer un seguimiento muy muy interesante porque puedes, bueno es como todo backtrack puedes ir asignándole eso a un determinado desarrollador o puedes ir mandando mensajes comentando ese, esa característica o ese fallo entonces, bueno, está bastante bien porque te puedes suscribir para que te vayan dando notificaciones según se va habiendo va más opiniones de, o el estado de esa de ese bajo o característica. Más cosas, a ver que lo mire. Eh, tienes el repositorio que puedes hacer y, y navegar por él. Puedes ver las diferencias entre las versiones. Te lo hace así muy gráfico. Está bastante bien porque te hace una especie de diff en pantalla de las dos versiones o de un solo fichero entre las diferentes versiones puedes subir ficheros sueltos, no, no en el repositorio sino ficheros sueltos esto suele usarse para, para documentación o cosas así que no tiene sentido que vaya en el repositorio porque no va a tener una evolución pero si sí que quieres reflejarlo al proyecto, no pues le subes el, el documento y la gente se lo puede se lo puede bajar de ahí puedes crear noticias de dar que eso sale en portada del proyecto, pues cuando haces una release o cuando hay algo relacionado con ese proyecto, una reunión importante o cosas así como marcando los hitos y por último, si no se me queda nada, puedes crear lo que llaman las versiones pues por ejemplo la versión, los milestones, no sé, en cada sitio lo llaman de una forma diferente pues a lo mejor creas la 1.0, ¿no? y entonces determinas qué es lo que entra dentro de la 1.0 Qué peticiones, fallos hay dentro de la 1.0, y cuando se cubren todas, pues se supone que ya está lista para liberarse. Entonces te va diciendo qué porcentaje te queda para llegar a esa 1.0 en función de cuántas peticiones uh, o fallos eh, todavía tiene pendientes de, de resolver. Y bueno, es un poco, un poco eso, ¿no? Me, me gustó porque era muy fácil de usar, muy fácil de instalar, que es el problema que tiene Track. Este, ¿no? Este, bueno, en un día te lo, te lo has instalado y, y, bueno, el tema de multiproyecto como el usuario, que entonces cubre totalmente todas mis necesidades. También decir que el repositorio se integra con, bueno, con diferentes repositorios, en estos casos son los más famosos. Con su versión, eh, creo que tiene... ¡Ay! Iba a mirarlo, no puedo mirarlo. Pero creo que con chips, que está tan de moda, creo que ya lo han conseguido tener integración. Con CVS, creo... Sí, creo que también tenía... Así que, bueno, está bastante completa la herramienta. Para haber sido hecha principalmente por un solo desarrollador, aunque ya, eh, bueno, la comunidad en el último año ya está colaborando bastante y, y para traducciones y tal, bueno, está en un montón de idiomas y están bastante bien. Van a sacar la versión 0.8 en, en... ya, este mes seguramente, porque están en la Release Candidate y... o estaban en Beta o en Release Candidate. Ahí andaban, así que... Ese era un poco el proyecto que, que quería comentar. Eh, en este sentido, Antonio, ¿tú has, has trabajado con estos tipos de softwares, con track o más o menos? ¿Cómo los ves?
0: Yo he trabajado con track un poco por encima, pero bastante poco. La verdad es que no... No lo suelo utilizar tampoco, es que me dedique mucho al desarrollo uh, lo, lo que más estoy haciendo ahora mismo es el tema del iPhone, ¿no? los programitas que estoy haciendo Y sí he pensado alguna vez instalármelo para estos temas, ¿no? para llevar un poco un seguimiento de lo que voy haciendo y, y también temas de bugs y tal, si me interesaría llevar Para gente que lo pruebe, haga repetatester de, de, de o ese tipo de, 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 de cosas, o sea que puede ser interesante ¿Esto de Redmine en qué está hecho? ¿En qué lenguaje está, está hecho?
1: En Ruby En Ruby on Rails está Sí, tira de Ruby on Rails entonces bueno para instalarte el único problema es que si por ejemplo tienes el apache o algo de eso pues tienes que estar con las fast CGI o, o bueno si lo quieres ejecutar con un CGI directamente pero va un poco lento yo utilizo fast CGI y, va y ahí va eh no va mal es un servidor pequeñito y tal no muy potente y, y para un usuario dos, tres usuarios como no es un uso continuo que lo, yo cuando accedo a esa página es para escribir una página de wiki con algún nuevo módulo o lo que sea para escribirlo para ver que si ha habido cambios, aunque como soy el único desarrollador, pues no, yo sé cuándo hay los cambios, ¿no? Pero un poco para ver la evolución, para apuntarme las tareas y los fallos que voy encontrando para que no se me olviden, Porque lo que es el repositorio, como no va, el repositorio lógicamente va tirando, de su, yo uso versión y, y, y tira de versión, ¿no? Entonces es un poco paralelo, aunque esta aplicación se puede integrar con su versión para ver los cambios que ha habido, pero no, no es que accedas a ella para crear versión, no sé si me explico que... Sí, independiente sí. Ya. entonces bueno, bueno va bien pues,
0: mira, habrá que darle, habrá que darle una, una un vistazo a ver qué tal está la, mm. la verdad es que tengo ganas de probar vamos de al menos hacer un un backup entre comillas ¿no? de lo que tengo hecho ya y poder hacerlo con seguimiento en el futuro porque lo tengo ahora mismo aquí en directorios todo un poco perdido la mano de, 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 de Dios y es un poco complicado llegar, llevar un seguimiento así de lo que voy haciendo Así que... Sí,
1: imagino, como un día te tengas un problema con el ordenador. No, hombre, y más que nada también porque es bueno saber, cuando ves la evolución de un proyecto de alguna forma te animas, porque dices, mira, esto tiene un progreso y pues, no sé, también es interesante, ¿no? Ver cómo, cómo va evolucionando, te anima a seguir con ello, ¿no? Y, y y lo más importante, un repositorio que puedas siempre echar para atrás la vista, decir, esto ha dejado de funcionar aquí, pues vamos a ver por qué fue, qué cambios hice, o, o en caso de desastre total, pues siempre tienes ahí una copia. Y bueno, si trabajas ya dos desarrolladores, un repositorio es necesario. Sí, sí, eso está
0: claro, eso está claro. Lógicamente, si no, es imposible llevar ahí un seguimiento. Bueno, y nos traes también sí. algo más, ¿no?, sobre expresiones regulares.
1: Sí, está un poco la vida de casualidad, ¿vale?, y... ¿Y qué ocurre con las expresiones regulares, Pues que siempre, al menos yo, me lío bastante. Me cuesta imaginarlas porque cuando son un poco complejas y largas, pues ver hasta dónde estoy evaluando, qué patrones entrarían dentro y, qué entrarían y quién entrarían, pues a veces se te puede escapar algo, ¿no? Entonces, es una página web que se llama strfriend, bueno, streamfriend amigos, ¿no? de los, de esos, de los eh, lo más interesante es que, que lo, lo único que hace es, tú metes una expresión regular y te genera un gráfico de cajitas y flechitas por cómo queda, cómo es esa expresión regular que acepta y que no acepta, ¿no? entonces de forma muy visual te permite ver si se te ha escapado algo, si has creado ahí una posibilidad de aceptar algo que no quieres aceptar, entonces,
0: no, puede ser, puede ser curioso. Yo la verdad que, que con expresiones regulares sí me pierdo un poco, un poco bastante, vamos. a la hora de Más que de saber hasta dónde llegan, a la hora de que de crearlas. O sea que a lo mejor con esto incluso puede ayudar un poco a la creación de esa expresión, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo, pues vas haciendo... Primero normalmente sueles hacer un patrón muy genérico y, y vas como especializándolo hacia donde lo que quieres llegar, ¿no? Entonces tú lo vas poniendo aquí y vas viendo, mira, pues voy a poner aquí delante esto, esto, otro... Está muy bien, ¿eh? yo lo recomiendo para Incluso para comprobar Para hacer y para comprobar si hace lo que tú quieres que haga Esa expresión regular Entonces ahí la dejamos en, en los comentarios de, Del podcast no, pues no. Sí, habrá,
0: que, habrá que echarle un vistazo también Bien interesante que es Muy bien, pues nada Vamos a pasar entonces un, un poco a series eh, Yo os traigo Una serie esta semana Que bueno, probablemente algunos ya la conozcáis Porque es la primera vez que voy a nombrar Creo una serie española esta es de origen español, eh, creada y producida por Radio Televisión Española, además, o sea que es pagada por todos al fin y al cabo. Y la verdad es que me ha encantado, o sea, es una serie realmente buena. Eh, está muy bien hecha, muy bien producida y creo que se merece el que se comente porque, bueno, sinceramente hay pocas series tan buenas como esta en la televisión ahora mismo. ...no sé si se ha estado emitiendo o no en la televisión... ...porque creo que se dejó de emitir... ...y solo se ha emitido en internet o algo así... ...porque no tenía mucha audiencia... ...la verdad que me ha decepcionado bastante... ...que una serie como esta no, no tenga audiencia... ...porque sinceramente es buenísima... ...o sea, a mí me ha encantado... ...es una serie muy cortita, son ocho episodios nada más... Eh, ...cada episodio dura alrededor de una hora y cuarto aproximadamente y es una serie en la que se basa pues bueno pues de lo que es un ladrón de guante blanco ¿no? que hace una serie de robos sin violencia y son robos muy elaborados eh, pues, con tácticas bastante pues de engaños ¿no? de típicos eh, no sé pues, los típicos engaños que se puedan hacer que se puedan ver un poco ahí ¿no? en, en, en los robos y los de ladrones un poco más avanzados ¿no? por así decirlo y bueno, y luego que aparte pues está el departamento de policía, que hay un, un investigador, un detective que le está siguiendo la pista al grupo. Y y bueno, está bastante bien. Yo te digo, la serie es, es muy interesante y creo que se merece el mencionarla y que, se, y que se vea. La ventaja que tenemos con la serie esta es que al ser española y y bueno y que la han publicado en internet la podemos ver sin ningún tipo de problema desde la página web de Radio Televisión Española todos los episodios están ahí colgados simplemente viéndolos en un reproductor flash con una calidad más que aceptable, o sea, está muy bien pensado muy bien distribuido y, y la serie en sí, la calidad es excepcional, o sea sinceramente ¿eh? a mí me ha encantado tú no la conocías, ¿no Jaime?
1: no, no la conocía, pero por lo que me comentas eh, entonces la, la echaré un ojo
0: no sé si conoces una serie inglesa Que se llama Hassel, Hustle no. h u s t l -e, Hustle se, se, se escribe Se parece un poco a esa serie inglesa um, Que también por cierto Es muy buena, ya que mencionó esta Mencionó aquella Hustle tiene cuatro temporadas Se quedó ahí un poco ya en stand-by No hay final, pero Debió ser cancelada o algo Y también es muy buena También es una serie que más de que de ladrones de guante blanco eh, son de timadores, ¿no? son timadores que llegan a timar a la gente un poco y tal y cual, la gente pues con poderío y tal, y ahí no aparece mucho la palabra policía en esa serie, está más basada en los ladrones y tal, los timadores estos, y la verdad es que tiene muchas semejanzas, o sea, cuando empecé a ver guante blanco me di cuenta que es que el grupo en sí se parece mucho al grupo de Hustle o sea, tiene muchas semejanzas entre sí pero vamos es muy buena tanto una como la otra
1: si pues, uh, sí, encima es fácil de ver que, que en la página web a través de la página web está disponible directamente pues le, le echar un vistazo a ver qué tal
0: pondremos el enlace también directamente en los comentarios para que no tengáis que volveros loco buscándolo y simplemente con hacer clic empecéis a verla perfecto
1: y pues yo también te traía una serie eh, la he visto Ojeando, buscando alguna así que pudiera interesarme, he, visto, he encontrado Survivor, que, Survivor que, que al parecer ya existió hace 30 años o 20 años la serie y ahora lo que han hecho es una especie de... basándose en el, la misma idea, han sacado una este año. Es eh, sobre un acontecimiento que de repente el 98% de la población mundial muere a causa de un virus. Pues bueno, pues os podéis imaginar lo que ocurre, un auténtico caos, ¿no? Eh, todo deja de funcionar y. Solo he visto el el episodio piloto, ¿no? Que, que dura una hora y veinte minutos. Y la serie no está mal, no pinta mal la cosa. Al menos la producción no me ha parecido nada mal. Los actores tampoco no está mal, no es de las mejores, pero bueno, eh, puede estar entretenida. Entonces, a ver, estoy ahí a ver si me, me veo algún capítulo más. Para, para ver cómo, cómo evoluciona y, y a ver si oye a ver si es una serie estrella de las como otras que ha habido en estos años y una, una cosa dices que es la primera serie española que, que que comentas ya no te acuerdas de los hombres de Paco
0: <risa> cierto es cierto es cierto por eso estaba yo con mi duda ¿eh? pues es cierto, es cierto los hombres de Paco también lo ¿no? también es muy buena Tienes razón.
1: Es más, la dijiste que era buena después de haber dicho que era mala, ¿eh?
0: Es cierto, es cierto. Pero bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Esta es una serie... Es diferente. Son otro tipo de temáticas totalmente. Y la producción de Guante Blanco creo que está bastante más elaborada que la de Los hombres de Paco. O sea... Los escenarios... En fin. La producción en sí es muy buena. Es muy buena. Sinceramente. O sea, no tiene nada que envidiar o casi nada que envidiar a series americanas, ¿eh? o sea realmente interesante.
1: Pues hay que entonces echarle un ojo.
0: Este... Muy bien. Pues nada, y la de Survivor, ¿cuántos episodios llevan? ¿Me has comentado?
1: Ay, pues me pillas, creo que tres.
0: Tres episodios, creo que sí. Bueno, pues nada, habrá que echarle un vistazo. Yo no la conocía, o sea que, mira, este fin de semana que estoy medio pachucho, a ver si me pongo con ella y, y la voy viendo.
1: Es eso un poco, eh. la temática a lo mejor puede sonar un poco típica pero pero bueno quiero ver a ver cómo evoluciona porque puede tener juego eh. o sea, es decir, ten en cuenta que lo principal no es lo del virus, por lo que me da la sensación, sino que lo principal es la situación que queda después la Tierra eh, cuando deja de existir tanta gente, pues adiós leyes, adiós todo o sea, es una socialización total
0: Claro, sí, igual se parece un poco en ese aspecto cómo se llamaba la serie esta, que explotaba una serie de bombas nucleares Jericho no ah no sé si la habrás visto. pero
1: esa sí pero esa al fin y al cabo solo era en Estados Unidos y tal sí bueno, bueno.
0: Claro. evidentemente aquí es que la verdad. gente realmente se ten queda cuenta, sin ten en cuenta que para Estados Unidos el mundo entero es Estados Unidos ah entonces bueno entonces tampoco
1: <risa> ya te entiendo ya te entiendo sí pero bueno a ver, eh, a ver, cómo evoluciona. Ya te digo, no, no, no sé, no sé. A ver, si veo algún capítulo más y si lo ves tú, pues ya no, ya nos comentas.
0: Muy bien, pues nada, pues yo creo que poco más vamos a comentar, ¿no? Creo que bastante.
1: Sí, yo he perdido el tiempo. La hemos de tiempo. perdido
0: el tiempo sí, porque con los cortes que hemos tenido que hacer, que hacer, al final ya no sabemos ni cuánto llevamos, pero lo tenemos que llevar bastante por la hora que es. Así que bueno. Pues nada, pues un saludo a todos, esperemos que cada vez seáis más ahí, ahí detrás escuchándonos y, y como hemos comentado al principio, pues oye, cualquier comentario que nos queréis hacer llegar, pues nuestro email es podcast.ambidajig.com, también lo, te lo tenéis en, en la página web. Así que nada, esperemos que os guste y que poco a poco seáis más y estéis ahí con nosotros.
1: Muy bien, pues sin más, hasta la próxima.